0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Panda Insights im neuen Jahr und wir starten gleich mal durch mit ein paar Krypto-Predictions für das Jahr 2023. Ganz wichtig, das sind jetzt nicht meine eigenen Thesen, sondern ich kommentiere einfach ein paar spannende Predictions, die ich in diversen Reports oder auch auf verschiedenen Webseiten gesehen habe. Prediction Nummer 1, weniger Venture-Capital-Funding für Krypto. Das macht natürlich Sinn, weil in der augenblicklichen wirtschaftlichen Lage natürlich auch insgesamt weniger Kapital in neue Startups fließt. Und im Venture-Bereich, da gab es ja letztes Jahr wahnsinnig viele Investments. Von daher ist es ganz normal, dass es eine gewisse Korrektur gibt. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass selbst die größten Kryptofonds im letzten Jahr nicht so super gut performt haben. Also ein Andreessen Horowitz, der ja letztes Jahr noch zu einer 13-Milliarden-Bewertung in OpenSea investiert hat, der würde das heutzutage in dieser Form natürlich nicht mehr so machen. Und auch bei Sequoia haben wir gesehen, dass das Investment in FTX nicht wirklich glücklich war. Von daher glaube ich, ganz normal, dass es da eine gewisse Korrektur gibt und dass es weniger Venture-Funding im Kryptospace geben wird. Aber nichtsdestotrotz, es gibt nach wie vor große Fonds, die weiterhin viel Geld in neue Projekte investieren. Prediction Nummer zwei. Große Brands sind im Web3 willkommen. Am Anfang war es ja eher so, dass große Brands im Web3 verpönt waren. Und die Traditionalisten, sag ich mal, die haben dann eher gesagt, Mensch, die großen Brands, die wollen doch nur reinkommen, um da eben Geld abzuholen, um Cash Grab zu machen. Und eigentlich sind die ja vielleicht nicht so wirklich von Dezentralisierung und dem Ethos vom Web3 überzeugt. Was man jetzt aber sieht, ist, dass diese großen Brands auf jeden Fall notwendig sind, um natürlich auch neue Projekte zu finanzieren und eben auch, um ein Stück weit die Mass Adoption voranzutreiben. Und deshalb sind eben Marken wie Nike oder auch Starbucks, die ja in diesem Bereich einiges launchen, super, super wichtig. Und ich glaube, diese Erkenntnis setzt sich mittlerweile auch im Web3-Mainstream durch. Das heißt, auch Leute, die vorher gesagt haben, hm, große Brands, weiß nicht so recht, die sind mittlerweile demgegenüber deutlich offener. Prediction Nummer drei, Communities sind Bullshit. Fragezeichen? Das ist natürlich so ein bisschen provokant, aber was ist damit eigentlich gemeint? Es gibt ja verschiedene Arten von Krypto- oder Web3-Communities. Das könnten natürlich einerseits Discord-Gruppen sein, das könnten DAOs sein, also Decentralized Autonomous Organizations, oder es könnten natürlich auch NFT-Projekte sein, wie zum Beispiel Bored Apes, die eben über so einen Krypto-Token zusammengehalten werden. Und Community war ja auf jeden Fall im Jahr 2022 ein großes Buzzword. Und ich glaube, gerade im Web3-Kontext wird sich eben dieses Jahr zeigen, ob es da wirklich eine Community gibt, die sich eben auch wirklich für so ein Thema interessiert, die eben auch zusammenhält. Oder ob es einfach nur ein Zusammenschluss von Spekulanten war, die vielleicht so ein Profile-Picture-Projekt eben ganz cool finden, mit irgendwelchen Affen, Pinguinen und so weiter, solange da die Kurse hochgehen. Aber dass man vielleicht feststellt, Mensch, wenn das Projekt dann eben so langsam stirbt und die Kurse nicht mehr so wirklich hochgehen, dass die Leute dann sagen, naja, irgendwie ganz spannend dieses Projekt, aber ich spiele jetzt doch lieber Playstation und verbringe meine Zeit mit anderen Themen. Also ich glaube, das wird eben ganz spannend sein, welche dieser Projekte und Communities werden sich eben wirklich durchsetzen. Es liegt natürlich auf der Hand, dass viele Communities auch wieder verschwinden werden. Aber ich denke, es wird auch einen starken Kern geben von wirklich starken Communities, denen eigentlich die Fluktuation in den Tokenpreisen ziemlich egal ist. Und die einfach sagen, Mensch, das Projekt ist inhaltlich interessant und da treffe ich eben auch spannende Leute. Prediction Nummer vier. Krypto games werden stabiler, nachhaltiger und auch langweiliger. Was bedeutet das? Im Jahr 2021 und 2022 gab es ja so einen gewissen Boom von Crypto-Games, Blockchain-Games, Play to Earn. Und da hat man dann eben sowas wie Axie Infinity gespielt, hat dann eben irgendwelche Charaktere als NFTs gehabt, hat dann eben auch irgendwelche Token bekommen. Und das fanden die Leute natürlich dann vor allem spannend, wenn die Preise für die NFTs und für die Token hochgegangen sind. Aber die Spiele selbst, die waren vielleicht nicht wirklich spannend, also natürlich nicht vergleichbar mit irgendwelchen AAA-Playstation-Games. Aber meistens auch nicht mal so gut wie die typischen Handyspiele auf dem iPhone. Und ich glaube, was wir jetzt sehen werden bei der nächsten Generation von Blockchain-Games, dass die Spiele so ein bisschen nachhaltiger werden. Insofern, dass die Leute hoffentlich auch Spaß dran haben, wenn sie damit jetzt nicht wahnsinnig viel Geld verdienen können. Dadurch soll das Spiel auch stabiler werden. Das heißt, es ist nicht so, dass auf einmal ganz viele Leute reinkommen und morgen ist eine Geisterstadt, sondern die Leute sollen eben langfristig auch Spaß dran haben. Aber wenn eben diese Incentivierung durch Token und das Thema Spekulation deutlich kleiner wird, dann werden diese Spiele natürlich auch irgendwo traditioneller und vielleicht auch langweiliger, vielleicht auch im positiven Sinne. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, wenn die Spiele relativ traditionell sind und eben Tokens und NFTs keine so große Rolle mehr spielen, zumindest jetzt finanziell, was ist dann eigentlich der Unterschied zu einem ganz normalen iPhone-Game beziehungsweise welche Mehrwerte kann die Blockchain dann eben auch noch mit reinbringen. Ich denke aber, dass NFTs und In-Game-Items, die man wirklich besitzt, die man dann eben auch traden kann, wenn auch nicht für Hunderttausende von Dollar, auf jeden Fall ein spannender Use-Case sind für Online-Games. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass sich eben NFTs für ingame items durchsetzen werden. Aber dieses Thema Play-to-Earn, wie jetzt eben bei X-Infinity, das wird wahrscheinlich so schnell nicht mehr kommen. Prediction Nummer 5 im Bear Market entstehen neue Projekte. Was ist damit gemeint? Es wird ja immer gesagt, im Bear Market ist die beste Zeit, um neue Sachen zu bauen. Stimmt natürlich auch, weil da natürlich eben auch nur die Überzeugungstäter und die wirklich fitten Leute weiterhin an Projekten arbeiten. Und andere haben den Space im Bear Market vielleicht schon wieder verlassen. Und dann ist ja auch normal, dass irgendwann neue Projekte entstehen. Aber diese Projekte sind dann eben nicht nur neu, sondern auch anders. Das bedeutet eben, dass das nächste große Web3-Projekt wahrscheinlich nicht irgendwie... Board Apes nur in grün sein wird oder eben Axie Infinity in orange, sondern es wird wahrscheinlich neue Kategorien geben, neue Arten von Projekten, die eben vielleicht gar nichts mehr mit Play-to-Earn-Games oder Profile-Picture-Collections zu tun haben. Und das wäre ja auf jeden Fall positiv, denn ich glaube, die eine Million und erste Profile Picture Collection, die braucht keiner, sondern wir wollen ja wirklich neue, spannende Use Cases sehen, wo wir eben wirklich Tokens und Blockchain-Technologie verwenden können. Und Prediction Nummer 6, für viele von uns vielleicht sogar die spannendste, wo landet eigentlich der Bitcoin im Jahr 2023? Aktuell ist der ja knapp bei 17.000 Dollar oder um die 16.000 Euro und da gibt es super viele Predictions. Ich habe alles gesehen zwischen 5.000 Dollar und 250.000 Dollar. Also es gibt nach wie vor die Megabullen, die eben sagen, Bitcoin erlebt sein Comeback, das Hafing in 2024, das kommt ja, und in Antizipation vom Hafing werden die Preise auch im Jahr 2023 schon steigen. Und andere sagen eben, dass es im Jahr 2023 tendenziell wieder weiter runtergehen wird, weil die Wirtschaft sich nicht wirklich verbessert, weil die Zinsen relativ hoch bleiben. Und wenn man sich mal unsere sechs Predictions anschaut, dann glaube ich, kann man bei den ersten fünf immer drüber diskutieren, Mensch, macht das jetzt inhaltlich Sinn, ja oder nein? Ich glaube, gerade bei Bitcoin ist es so ein bisschen müßig, drüber zu spekulieren, in welche Richtung der jetzt geht. Naja, müßig nicht. Manchmal macht es ja auch Spaß. Aber ganz klar, das Ganze ist glaskugel -Leserei. Und die Leute, die sagen, er geht auf 5.000 runter, haben wahrscheinlich genauso gute oder schlechte Argumente wie diejenigen, die den Bitcoin im Jahr 2023 bei 250.000 Dollar sehen. Kommen wir jetzt zum Marktupdate. Wenn wir uns den Fear and Greed Index anschauen, dann steht der aktuell bei 26. Letzten Monat war er noch bei 29. Also keine großartige Veränderung. Als nächstes schauen wir uns ein paar Kryptokurse an. Und da wir jetzt ja ein paar Wochen Weihnachtsferien hatten, schauen wir uns die Kurse im Vergleich zu dem Vormonat an. Und da ist eben Bitcoin ziemlich stabil geblieben, plus 1% im Vergleich zum Vormonat. Die großen Gewinner der letzten vier Wochen waren Solana mit plus 20% und Apecoin mit plus 12%. Die großen Verlierer der letzten vier Wochen Dogecoin mit minus 15%, Chainlink mit minus 10% und Polkadot mit minus 7%. Kommen wir jetzt zu unserem Education-Teil und fünf Vorsätzen fürs neue Jahr, vor allem was das Thema Investieren angeht. Vorsatz Nummer eins, das Portfolio regelmäßig neu überprüfen und gegebenenfalls auch anders gewichten. Auch wenn ihr langfristig investiert seid, macht es natürlich immer Sinn, seine einzelnen Positionen regelmäßig neu zu überprüfen. Und selbst wenn ihr grundsätzlich von dem Asset überzeugt seid, stellt sich natürlich die Frage, ob ihr das richtig in eurem Portfolio gewichtet habt. Das heißt, entweder seid ihr underexposed oder overexposed. Underexposed könnte bedeuten, Mensch, ich bin von dem Asset A total überzeugt, aber habe derzeit nur 50 Euro investiert und würde da eben noch gern deutlich mehr machen. Oder es kann sein, dass ihr overexposed seid, weil ihr vielleicht in der Vergangenheit eine Position hattet, die sich super entwickelt hat, aber vielleicht jetzt mittlerweile 70% eures Portfolios darstellt. Und dann könnte es natürlich Sinn machen, die Position wieder so ein bisschen zu reduzieren. Und das führt uns auch gleich schon zum Vorsatz Nummer zwei, Diversifikation. Sein Portfolio zu diversifizieren ist natürlich immer extrem wichtig. Das heißt, wenn ihr jetzt in euer Portfolio reinschaut und da ist irgendwie 90% in Dogecoin, dann ist wahrscheinlich eine ganz gute Idee, sich ein bisschen breiter aufzustellen. Und Diversifikation kann ja ganz viele verschiedene Gestalten annehmen. Das könnte eben einmal der Mix sein aus Immobilien, Aktien, Cash und Krypto. Aber auch innerhalb von Krypto kann es ja sein, dass ihr vielleicht bislang nur in Bitcoin investiert habt und dann wird es natürlich auch Sinn machen, sich breiter aufzustellen. Vorsatz Nummer 3 erstelle einen Sparplan. Wir haben ja in den vergangenen Folgen schon mal über das Thema Sparplan und auch über das Dollar-Cost-Averaging gesprochen. Das Ganze hat ziemlich viele Vorteile. Auf der einen Seite ist es ja so, dass man dadurch auch wirklich ein bisschen langfristiger investiert, dass man eben sagt, okay, ich versuche jetzt eben nicht, genau heute den optimalen Kurs zu erwischen, sondern man sagt einfach, hey, ich möchte über die nächsten 24 Monate einen Betrag X investieren und den splitte ich jetzt eben einfach auf und stelle mir dafür einen Sparplan ein. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass das Ganze deutlich weniger stressig ist weil man sich dann eben nicht die Kursbewegung jeden Tag anschauen möchte. Und dadurch hat man eben auch eine gewisse Disziplin, dass man eben wirklich sagt, okay, man investiert jeden Monat zum Beispiel 100 Euro, anstatt impulsgetrieben oder FOMO getrieben, zu einem bestimmten Zeitpunkt alles auf eine Karte zu setzen. Also Sparplan, definitiv eine Option, die man sich mal anschauen sollte. Tipp Nummer vier, denkt auf jeden Fall auch an die Steuern. Das ist ja immer ein bisschen ein leidiges Thema, ist natürlich jetzt auch nicht das Spannendste auf der Welt, aber Steuern sind ein extrem wichtiges Thema, von daher macht euch mit den entsprechenden Tools eben vertraut, dass ihr dann eben auch wisst, wie ihr eure ganzen Transaktionen so gut wie möglich festhalten könnt und macht natürlich auch die notwendigen Rücklagen, um dann gegebenenfalls natürlich auch die Steuern begleichen zu können. Und der fünfte und wahrscheinlich sogar wichtigste Investment-Tipp, investiere in dich selbst. Klar, wir wollen natürlich alle in gute Assets investieren, wie Aktien oder Krypto, aber unser wichtigstes Asset sind natürlich wir selbst und es kann natürlich viele verschiedene Dimensionen haben, einerseits natürlich physische und mentale Gesundheit, aber natürlich dann eben auch unser Wissen und unsere Skills, das heißt, überlegt euch, wie kann ich eigentlich in 2023 mich selbst am meisten vorwärts bringen? Und das könnte eben bedeuten, sehr viel mehr Wissen aufzubauen, zum Beispiel über die Bereiche Krypto, Blockchain, vielleicht sich eben auch noch mehr mit den Projekten und der Technologie auseinanderzusetzen. Oder man lernt neue Skills, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Man lernt eben, wie man diese ganzen Tools bedient und startet dadurch vielleicht eigene Projekte, vielleicht im NFT-Space oder man lernt Programmieren. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das Investment in die eigenen Fähigkeiten am Ende immer die höchste Rendite hat. Nochmal als Zusammenfassung, unsere fünf Investitionsvorsätze fürs neue Jahr das Portfolio regelmäßig neu überprüfen und gewichten, diversifizieren, erstelle einen Sparplan, denk an die Steuern und investiere in dich selbst. So, das war unsere heutige Folge von Panda Insights. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden. Bitpanda Stocks ermöglicht das Investieren in Teilaktien. Teilaktien werden in Europa über einen Derivatsvertrag ermöglicht, der die zugrunde liegenden Aktien oder ETFs abbildet. Weitere Informationen sind im Prospekt und den Prips Kits auf bitpanda.com abrufbar. Für weitere Informationen zu den Bitpanda-Kryptoindizes sowie einer detaillierten Beschreibung des Produkts, dem Emittenten und den Risiken kannst du den Prospekt auf bitpanda.com runterladen, lesen und analysieren. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.